0: Dobrý deň, vítajte u ďalšej epizódy univerzitného podcastu Atelier a sérii podcastov o mužoch a maskulinke. Moje meno je Erik Šiška a dnes hostím u seba kniaza Františka Moška, ktorý slúži v obci Kuty a vo farnosti organizuje aktivity zamerané na budovanie vzťahov medzi otcami a deťmi, tzv. tábory prežitia pre mladých. Ďakujem, František, že ste prijeli pozvenie. Ďakujem aj ja. Uh, mám preto na ovoľ takú, možno veľmi abstraktnú otázku pre niekoho, ale je to považujem za, za dôležité si to takým ne a podkladujeme každému osťových a to znie, že kto je muž a že čo znamená byť mužom podľa vás
1: tak nechcem povedať, že ma zaskočila tá otázka ale je dobrá naozaj byť mužom podľa mňa znamená prevziat zodpovednosť to je jeden z takých spod, podstatných prvkov, čo ja chápem na chlapoch čiže by som možno poprel, alebo, alebo by som tak sa kriticky pozeral na to, že ak sa povie, že chlap by sa nejak potreboval nejak prsiť a ukazovať nejak svoju silu skôr je to o, tom, o tej vnútornej sile Myslím si, že aj to je to, že žena sa potrebuje o to oprieť čiže to je taká akási chlapská úloha prevziať pre, pre zodpovednosť možno veľmi takto zkrátke by som charakterizoval môža. človek, ktorý vie prevziať zodpovednosť je zodpovedný aj za svoje dobré, aj za
0: svoje zlé činy a tým pádom je dobrou oporou. A dokázali sme z tohto vyvodiť, že, že akú úlohu zohráva muž v spoločnosti? E, tak tým pádom, aby spoločnosť
1: postavená na nejakých pilieroch, tak také tie prirodzené súšek je postavená na ľuďoch. To znamená, že potrebujeme mužov, ktorí sú e, svetlom možno nejaký, nejakým, nejakou bytosťou s chrbtovou kosťou, Čiže to, čo hovorí, tak to má hlavu a petu. Vie, čo hovorí. A ľudia potrebujú istotu. Čiže v spoločnosti to vnímam takto. Či už je to v politike, alebo som kňaz, takže v církvi je na, na tej vedúcej pozícii každého malého, aj veľkého spoločenstva je niekto, o koho sa dá oprieť. Ja som rád, keď tam vidím mužov, ktorí ktorí vedia, čo hovoria a sú si aj takou morálnou oporou toho spoločenstva, tej spoločnosti.
0: Myslím, že by sme dokázali takým nejakým spôsobom povedať, že sa toto postavenie ale vyvíja. Ako si myslíte, že sa vyvíja? Možno, že v otázke nejakej antropologovia, ale že, že v horizonte, Tisíci je to vec, že kedysi boli muži lovci uh, a, a museli akože sa, sa, sa starať o rodiny v takomto uh, možno úplne že primitívnom spôsobe, že musia loviť zver. Uh, dnes je to už asi že trochu iné uh, a to postavenie sa tiež asi nejako vyvíja. Uh, vedeli by ste to zhodnotiť? Že, že možno, že posledné tomu, že 30 ročie alebo že posledné 100 ročie, že
1: Uh, tak nie som odborník na tieto veci, akože skôr by som to vnímal z tej negatívnej stránky v zmysle, že muž vo väčšine prípadov je zároveň, uh, má prácu, možno má nejaké vedúce alebo nemá vedúce postavenie, ale jednoducho zastáva nejakú, nejakú funkciu alebo jednoducho vykonáva nejakú činnosť práci a zároveň aj odcom rodiny. A tieto dve veci sa mi zdá, že v tomto je obrovská kríza, že v tomto sa to v istom zmysle zle vyvíja, že mužovia sú veľmi málo v svojich rodinách. Dokonca ako si, e, to bude už ešte, ešte aj v tých ďalších veciach, o ktorých budeme hovoriť, ale že vnímam to tak, že už keď ten chlap príde taký unavený z, z tej roboty, tak potrebuje nejakým spôsobom zrelaxovať a Uteká možno od tej rodiny do toho relaxu, nemá čas sa venovať deťom a tým pádom sa tá zdravá maskulinita nazvíme to, alebo to, to odovzdávanie toho mužského tým svojim, hlavne myslím si, že synom, sa to neodovzdáva. Čiže v tomto zmysle bych povedal, že sa to nevyvíja dobrým spôsobom, ale to chápem akože je, je to dané tými je to dané tými, tými všetkými so, soci, sociologickými alebo akými ota, o, okolnostiami, ktoré sú vlastne tu. muži je jednoducho preťažený v dnešnej dobe. a ja žena je preťažená, samozrejme. Teraz hovoríme o chlapoch, ale že muži to často riešia takto, že v podstate ešte aj utečú od, od tej rodiny, lebo naozaj je to pre nich, sú preťažení. No, tak, tak utekajú relaxovať nejakým spôsobom a často to nie je v
0: rodine. Možno to byť pôsoby ako ako že potlapkávanie sa po že, 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 že máme to náročné a, a zároveň to tu možno bude aj taká, že sugestívna otázka, ale že ja osobne vnímam, že náročné uh, v súčasnosti byť mužom, pretože tých, uh, to aj riešili s jedným hosťom, že, že je taký teror uh, možností v súčasnosti a že, že muži možno m, tej vývojovej uh, veci a toho, že, že m, v pohľade, že že a tých očakávaní je možno, že v porovnaní s minulosťou oveľa viacej od toho, čo by mali môžiť robiť. Je toto asi náročné, že vy to podobne?
1: Tak určite. Viac možností, no tak ono sa to, ono sa to už, už vôbec ako po tej revolúcii že tých možností je veľa aj ako sa vyžiť, ale aj v tomto. Vzniklo oveľa, veľa, veľa nových Postov, alebo f- funkcií, že však dnes, dnes, keď to človek počúva, zapisujeme kňazi do matriky, hej, že aké majú rozličné povolania. No, tak ja už keď to dnes píšem do matriky, tak to vlastne neviem preložiť do tej latinčiny, lebo my to píšeme latinsky, čiže určite, že aj v tomto. A napríklad vidím aj takú vec, že... Naozaj, že to nakladanie na tých chlapov v tej práci, konkrétnu osobu mám teraz na mysli môjho veľmi dobreho kamaráda z bývalej farnosti, ktorý je ešte ministranta, teraz chlapa, ktorý e, teda e, má už viac detí, má rodinu a tak neskutočne veľa je na neho naložené podľa toho, čo mi rozpráva, že keď treba zaskočiť kolegu, Hej, že však tá firma jednoducho sa sa snaží krátiť na čom len môže, no tak jednoducho robí robí za dvoch ľudí. Teraz príde domov, rodina, teraz ďalšie, mimo toho má vo farnosti veci. Ťaha, 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 ja len čakám, že kedy to praskne. Isté, znova pripomínam, aj ženy sú preťažené, aj muži. Čiže my si musíme troška strážiť ten ten osobný život, to osobné vnútro, aby sme v skutočnosti neskolabovali, respektíve neutiekli od toho, čo je podstatné. No my, kniazy, sa to snažíme aj pripomínať, aj keď je to veľmi ťažké, viete? lebo my nežijeme, my nežijeme, nemám rodinu, nemám, nemám mážolku, nemám deti, čiže, čiže nežijem v tomto zmysle, že v úplnej tej realite namočený do toho. Ale zároveň je to v určitom zmysle aj dobré, lebo mám pred sebou ten ideál a ja viem, že to nie je 100% pre tých mužov úskutočniteľné veci, ktoré im možno hovoríme, ale v každom prípade je vidieť ideál, a aspoň sa ho snažiť nejako naplniť a niečo s tým robiť, lebo týmto spôsobom sa nedá aj touto to, to, to preťaženosťou. V
0: tom, v, tom, v tom ideále a toho, čo aj m, som mal možnosť sa teda rozprávať s jedným, jedným hosťom, bolo, že muž by mal byť nositeľom hodnot a že O, ako sme sa aj bavili, že o, môže v podstate v spoločnosti takým nejakým že základným pilierom alebo možno takým akože pevným zázemím, ktorý mal byť zodpovedné. A o, že dokázali by sme hovoriť ešte že o ďalších hodnotách, ktoré, ktoré práve s týmto súvisia. E, zažil som
1: jeden taký tábor prežitia, na ktorom som bol taký kresťanský. Uh, hovorilo sa tam veľa o v podstate o týchto troch veciach, akože balík hodnot, no určite že my v podstate mohli rozví, rozoberať typické mužské čnosti napríklad. Hej. Ale pamätám si, že také tri základné veci tam boli, respektíve štyri. Keby som to zobral len z prirodzeného hľadiska, tak by to boli tri. Samozrejme keď sme tam alebo väčšina tam bola kresťanov, no tak tá štvrtá to je jasné, že je to, pre nás je to postavené u kresťanov na Božom slove. Hej, že my sa orientujeme nimi. Je tu Biblia a tá nám niečo hovorí pre nás kresťanov. Ale bola tam zodpovednosť za spoločenstvo. To znamená, tam sme to cvičili takým spôsobom, že mohol som len na nejakú vzdialenosť odísť od niekoho a nemohol som si veci riešiť sám. Čiže dá sa povedať, že komunikácia, to mohlo naznačovať komunikáciu, hej, že, že niečo riešiť, tak nechoď do toho nikdy sám, hej? že potrebuješ e, mať, si, si naviazaný nezabudni na to, že si naviazaný na spoločenstvo že stále jednať pod týmto jakýmsi e, zorným uhlom pohľadu to je jedna vec druhá vec bola vodcovstvo teda znamená, že zodpovednosť za vedenie toho spoločenstva že som e, som, e, mám nejaké postavenie a, a e, to znamená, že ľudia na mňa pozerajú, ja to mám niekam ťahať, keď to potiahnem zle, tak nepoviem, že nič sa nestalo, alebo to ja nemám na svedomí a keď to potiahnem dobre, tak viem, som schopný prijať aj pochvalu, hej, že úplne v pohode, ale to sú také no, mužské, no, sú to mužskéčnosti čnosti, lebo to čnosť, toho odcovstvo tam patrí. No a, Tretia vec je akože to spoločenstvo samotné, teda nie som sám, stretávame sa chlapi navzájom, máme aj chlapské spoločenstvo, kde komunikujeme títo veci spolu. No, tak asi tak.
0: Je to m- m- taká podľa mňa, že, 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 že veľmi komplexná vec a prosil som si s tým, že, 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 že ste takého, som naznačili, že ženi že vlastne to majú náročné že vlastne veľa točnosti, možno že súvisia aj so ženami. A Vložím do taký akože subjektívny pohľad, že, že pre mňa je to osobne vec, kde vnímam, že, že sú to čnosti, ktoré by mali byť plnené, ale zároveň, že, že zažívame možno aj nejakú krízu v súvislosti s nimi. A na obidvoch strách, že, že na to by sme ako keby, že sa dostali do bodu, kde to bude možno ideál, že to má byť práve o takej akože spolupráci, alebo že o, o neo individuálnom smerovaní, ale, ale o, o nejakom fungovaní spoločnosti práve na základe toho, že že muži sa budú venovať tým svojim kruhom, ženy svojim a práve prosím som tomu, že, že budú dospievať v týchto veciach a smerovať ku zrelosti v rámci týchto čností, tak sa niekde dostaneme. A to by, bol, akože by sme dokázali považovať za ten ideál, ale že musí to byť vlastne nejaká že spolupráca zároveň aj v tých
1: Áno, ja by som tam povedal ale jednu takú poznámku, že podľa mňa sa robí chyba, a teda hruba chyba v dnešnej dobe, že. Že my by sme sa mali vrátiť k tomu, aby sme si muži, na, muži vedeli vážiť ženy a tie typické ženské, nazvime to, a to sa mi zdá, že sa to niekedy práve popiera, že sa to nazve všetko nejaké rodové stereotypy, ale že typické ženské veci, ktoré sú úžasné a ktoré na tých ženách milujeme a ktoré obdivujeme a ktoré nás k nim vlastne priťahujú a sú tie typické mužské. Jeden na si to važiť a nádherným spôsobom sa to dá doplňať, že v podstate tá Biblia o tomto hovorí. Hej. Kdežto, mám pocit, že je taká troška tendencia, podľa mňa nie je dobrá, že sa to mixuje. Hej. Že, ako keby je úplne v pohode, že... Som chlap a správam sa typicky žensky a som žena a správam sa typicky mužsky. Hej. Že ja, nie je to není bez nejakého súdenia, že keď má niekto nejakú inú orientáciu alebo ale podobne, ale myslím, podľa mňa je ideál ten, že nájdime, obdivujme jeden druhého, dávajme mu priestor, nevládnime nad ním, ale krásnym spôsobom sa doplňame. Však zase ja hovorím, my kresťania vychádzame z Biblie a v konečnom dôsledku svätý Pavol to tam veľmi pekne píše v tých svojich listoch, či je to aj Korinťanom, Kolosanom, aj Efezánom vlastne, tak o týchto veciach veľmi pekne rozpráva. O,
0: pra, m, z, o, aj tá otázka, možno by som sa trošku vrátla naspäť, že... že o, možno, že v súvislosti s tým to je taká dôležitá téma, že, že vz, vzory pri dospievaní, a, v súvislosti možno uh, s, s vašim povolaním je to, že myslím si, že v živote uh, mladého človeka uh, sa medzi blízkymi dospelými osobami vyskytujú často pre práve tí kniazi, uh, s ktorými sa vlastne v spoločenstve stretávajú. Uh, je to možno pre niekoho tak, akože, že téma na po podľa mňa pretože pretože stále sa vyskytujú nejaké že prípady zneužívania, ale že, že ja to tak vnímam, že, že keď sa odmyslia tie negatívne situácie, že... Že kňazi zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v mladých ľudí, práve veriacich. A že práve niekedy možno, že aj nahradzajú tie, tie vzory tým, tým blízkym stretávaním sa, tým travní času. Ako sa na to
1: No, jasné. Takto to tak vnímam a ja do, dokonca by som povedal, že ideálne by bolo, keby má chlapec vzor svojom otcovi, ideálny vzor svojho otca, Lenže to tak nie je. Keď si zoberiete v konečnom dôsledku aj akýkoľvek v podstate aj v mýtoch to je, starovekých, že často sa tam vyskytuje taká vec, že chlapec, ktorý vyrastá nemá oporu v svojom otcovi. Dalo by sa skôr povedať, však tam psychológovia hovoria, že tam určite napätie medzi otcom a synom. No tak on hľadá vedome, alebo podvedome hľadá si iný vzor. A často teda aj nájde. A ten, ten iný vzor, či je to... Či je to striko, možno tam nejaký bojovník, alebo učiteľ, alebo tréner, alebo však to sú také známe veci už, hej, že nájde si tam, ale je veľmi dôležité, aby mal nejaký vzor. A ja to chcem povedať stále, že my sa snažíme aj v tom kostole, alebo máme nejaké manželské spoločenstvo, tak pripomínať tým chlapom, aby tú úlohu v rodine si zastali. Že to není, že my preberáme že vedome ich vytrhávame z tej rodiny. To je skôr o tom, že snažíme sa v prvom rade pozbudzovať odcovia, nezabudnite byť otcovi. máme. E, Pred manželské náuky, tak tamto hovoríme tým chlapom a úplne na rovinu. Chlápi neutekajte od tej výchovy, pretože e, problém napätie nejaké ako vždy bude, ale niekedy sú z toho naozaj veľké tragédie. Zasa, budem citovať svoje písmo. Myslím, že to je svätý Ján, ktorý hovorí, odcovia nedráždite svoje deti, aby nezmalomyselneli. To je tak krásna veta a tak silná, aby som povedal, že jednoduch, jednoducho hovorí aj, myslím z toho, Sveta psychológie. Otcovia, nedráždite svoje deti, aby nezmalomyselneli. Ak troška sledujem tie veci, tak tam krásne vyjde na tom, že ako sa to dieťa chová bol, ako sa ten chlapec chová. Často máme chalanov, ktorí sú zlomení, ktorí nevedia prijať zodpovednosť za svoje správne, ktorý, ktorým nikto nedal hranicu a zároveň im možno nikto ani nikdy nepochválil, tak sa to nejakým spôsobom prejaví. A my sa to tam snažíme najskôr tým chlapom to pripomínať a niekedy v istom zmysle <coughs> zachraňovať tú situáciu, veď tí mladí to sami aj vyslovia, že aj, aj mne to povedali aj, aj osobne a otvorene, že... Stal si sa pre mňa ako keby druhý otec, je to tak, no radšej by som bol, keby ten jeho vlastný otec bol pre neho otec, ale jednoducho život je takýto a pán Boh si pomôže aj týmto a snažíme sa, ja sa teda aspoň snažím, a, tak, aby, aby, naš, aby toho otca u mňa našli. Z začiatku som si hovoril pri kniazkom povolaní, keď som bol ešte mladý kňaz, že Poviem úprimne, že som si tak hovoril, že ja ani nechcem byť nejakým otcom. Náš dedič hovoril, nie, otec, duchovný otec, duchovný otec. A viete, že človek si to, tú nálepku v dobrom zmysle slova, je mu nalepená na to čelo hneď, je vysvetený, ale on v skutočnosti vôbec ešte nemusí byť otec. A ja som sa tak ani necítil. Ja som si vždy hovoril, ja som mi taký František, svetý, teda myslím po jeho vzore, že nestačí byť bratom. A teraz to cítim už, keď som starší, že ale mnohí hľadajú otca. A chce utamať ako oca, tak buď pre nich otec. A to znamená samozrejme veľmi veľa veci, hey, A v prohrade, rade je, naozaj najskôr čas počúvať, zdieľať. A možno aj to potlapkať, pozbudiť, ale niekedy aj dať tú hranicu, no lebo on ju nikdy nemal. Mm,
0: a je to mm, je to také, že že si situačné uvedomenie, že toto sa deje, možno pre vás, že a ten duchovný otec zrazu nabralo akeby tie slova, ktoré tam sú doslovne spojení zase, nabralo akože, až že konkrétnu, uh, konkrétnu realitu, o tom, že, že...
1: Tak pre mňa to bolo, bol to určitý proces, nebolo to, že by som si to hneď nejak uvedomil, bolo to postupne, to prichádzalo, ale v každom prípade už sa, však do, roky, však vieš, ma volajú roky pádre, Hej, to bola nálepka, ktorú som ja dostal ešte v Dubravke, keď som bol kaplán, tesne pred tým, ako som bol preložený na druhé miesto, to som mal prakticky 30 rokov, Hej, ale... Ani neviem, ako to vzniklo, ale to, že či som skutočný otec, že vlastne to musí ten syn povedať, alebo teda v, tom, v tých úvodzovkách ten syn duchovný. Ale ja to tak cítim, že už, už sa viacej cítim otcom pre mnohých tých mladých ako len bratom alebo priateľom.
0: Mm, jedno práve z, jeden z tých bôvodov, že prečo som vás oslovil, bolo, že, že sa... Tak, ako som povedal, tých, vo svojich aktivite venujete práve aj o budovaniu alebo pomoci, o pomoci budovaniu vzťahov otcov s deťmi a sme to tak aj načratili čiastočne. Že z čoho táto iniciatíva?
1: Tak prvom rade asi je tam aj pozadie, že som vyrastal vo veľmi, po tejto stránke, myslím si, že dobrej rodine. Veľmi mám rád svojich rodičov a obdivujem na nich tu naozaj zod, veľmi, zodpovedný, veľmi zodpovednú výchovu, že boli aj zásadový, ale zároveň, že ne, asi som ešte nevidel otca, ktorý by venoval toľko času svojim deťom ako náš otec. A teda to len pripomínam, že nás bolo veľmi veľa, dá sa povedať, že bolo nás 6 detí, ale určité obdobie si ešte ďalších 5 zobrali a ešte priebežne mama opatrovala nejaké ďalšie deti, ešte také nemluňatá alebo zo sirotinca, raz za čas sme si zobrali a tak. Čiže že, e, videl som veľký vklad tých mojich rodičov a asi to mám tak podvedome v sebe, že to tak cítim, že ta, tá rodinná problematika je, je jednak vážna a jednak je to taká moja srdcovka a venujem sa mládeži, lebo tak, to tak... Znova, že to nám tak boli mali sme aj kresťanské spoločenstvo o farnosti a situácia to prináša. No tak vidím, že mnohí to nemajú a rád by som bol, keby to zažili. Však mene, dôsledku ty sám vie, že šeli aké tie výlety a púte, ktoré sme spolu robili, že, že mnohokrát sú to len, len v úvodzovkách nejaké zážitky, ktoré sme tam zažili, ale mnoho, mnoho mladých to tak e, objavia spoločenstvo e, pri tom dobrodústve a Daj im to možno, možno, niektorým dokonca až taký pocit rodiny, ktorí ani doma nezažili.
0: Ja som na to šťastie práve zažiť, zopart týchto, oh, týchto vyletov a, a tágorov. A, no a viem, že, že bolo to pre nás a teda aj pre tých chálnych, ktorí sa tam súčasne boli to že nie, niekedy že veľmi náročné momenty, ale. Kdy si sa potom stretli naspäť s nejakým, s nejakým ako spätnou väzbou, alebo už s nejakou odzvou, že... Teraz už máš
1: na mysli asi tie tábory prežitia, Aj, aj,
0: aj tábory prežitia, akože že nebol som práve na tých, čo boli, že, m, tie rodinné, ale že tie tábory prežitia boli práve možno, že aj ten jeden, kde som ja bol to bol špecificky, že iba pre tak uh, viem, že to bolo, bol možno iné, že to bol iba taký akože čisto mužský kruh.
1: Tak hejže, k tomu by som povedal, že sa to tak aj odporúča. Sú to veci, ktoré som sa dočítal, ale v konečnom dôsledku, aj mne to už tak po rokoch tak vychádza, že zdá sa mi, že tie tak, troška odľahčenie, iniciačné obrady, neboli to viete až také nejaké vážne veci, ale tie iniciačné obrady sú hlavne pre chalanom. A veľmi veľmi to zjednoduším, ale poviem, že tak o tom píšu aj odborníci, že žena vlastne má iniciačný obrad. A to je vlastne všetky tie veci, ktoré prichádzajú, prichádzajú do života ženy v súvislosti so, so sexualitou, s rodením detí. Hej, že v istom zmysle ona je nútená, môže nemusí to prijať, ale do jej života viac menej, do jej života že veľmi silne prichádza ten moment, že musí obrátiť pozornosť od seba na von, hej, do tohto sveta, hej, alebo skrátka mimo seba. Že to je, ja to tak chápem, že podstata toho iniciačného obradu. A že žene to, to rodenie deti vlastne prinesie No a však aj iné veci, ale toto je také, by som povedal, že v tom prirodzenom behu... kdežto chlap to nemá, však veď, on vlastne môže z dieťa splodiť a už sa vlastne nemusí on ale, to, ale tá žena je že v srdci matka, hej, že ona to dieťa drží v náručí hneď potom po tom porode. Jednoducho sa o stará. Hej, takže potrebujú to chalani a spätná väzba e, práve to je to, že ja už som e, prakticky od pandémie my sme to ani nerobili a nemal som až takú spätnú väzbu a myslím si, že viem prečo to bolo. My sme to robili s birmovancami a e, myslím si, že malo by to byť tak, že ten chalan by mal vedieť do čoho ide nemusí vedieť všetko, čo tam bude samozrejme, lebo to by mal byť v takom istom zmysle moment prekvapenia ale mal by rozumieť tomu, čo je to iniciačný obrad, aj keď ho ešte neprežil aspoň teoreticky by mal vedieť, o čom to je a len to tak niekomu povedať ktorý sa s tým prvýkrát stretne a teraz, že no, čo ja viem, tak tak áno my ideme ej. tak asi to vtedy neprinesie, keď není celkom aj onom vnútorne nastavený, keď si neuvedomuje tú potrebu toho prerodu Prišiel mi na úm jeden taký film, teraz si nespomeniem ako ako sa volal, ale tam sa krásne riešila tá dilema, že ten ten chalan mal obrovský strach a najal si si človeka, že mu zaplatí, keď mu pomôže sa z toho strachu dostať. A nakoniec tam bola taká situácia, že toho najatého človeka tam v podstate mali zabasnúť a on, on musel urobiť niečo, aby ho z toho zachránil, tak vyskočil na stôl a začal tancovať a zatiaľ tento ušiel. A mu tie peniaze vyplatil, lebo vlastne konečne urobil v živote niečo, kde mohol prísť aj o život, bolo to veľmi nebezpečné, ale pomohlo mu to sa z toho dostať. A vlastne my potrebujeme zažiť tú hraničnú situáciu, chlapi, aby sme sa odpútali od samých seba, aby sme sa prestali točiť okolo seba. To je podstata iniciačného obradu. Oni tam hovoria tých niekoľko vecí, keď si na niektoré len spomeniem, že život nemáš v rukách, život nie je o tebe a ty ho nemáš v rukách to je základná vec, na ktorú treba prísť hej? lebo to je realita tak to je, kým to nepochopím alebo nezažijem tak budem síce robiť veľa, veľa 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 vecí, ale ak sa budem točiť okolo seba tak v skutočnosti tomuto svetu nepomôžem spätná väzba boli tam nejaké, samozrejme, že sme prehodnocovali rozprávali sa o tom, ale pochopil som, že ke isté nastavenie toho človeka musí byť že on sám musí cítiť že niečo není v mojom živote v poriadku a ja potrebujem zažiť nejaký vnútorný prerod. Musíš sa rozhodnúť. Tak ako my hovoríme pri Birmovke, že ten, ten, ten Birmovanec by mal ísť, že idem sa slobodne rozhodnúť, a ja chcem toho ducha svetého prijať, tak na tej prirodzenej rovine je to toto. To je ten iniciačný
0: obrat. Musíš z potreby?
1: Uh, asi tak, no. Že mal by to cítiť aj on, že... Do každej veci, do ktorej človeka len naprogramujeme niečo a poďme, naorganizujeme a poďme teraz. Hej. Ja nehovorím, že nemôže sa stať, že toho človeka to tam osloví, ale myslím si, že by, to, že by som to teraz troška inak riešil. Že možno by som to robil, skôr venoval ten čas chalanom, ktorí si fakt uvedomujú, že je to potrebné. Možno, možno v konečnom dôsledku možno aj starší, hej, lebo zdá sa mi všeobecne, že kedy si Možno tak ľudia a, dospievali skôr, dá sa to tak povedať, ja neviem. Ale, ale v tom mysle, že išli, zdá sa, že zrelší do manželstva napríklad, alebo no, to, toto, tá, 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 tá iniciácia prichádza niekedy aj život prináša a vtedy bol ten život taký možno tvrdší, nebolo toľko možností, ľudia sa tak príliš nezaoberali sami sebou, tak skôr... Aj ten život ich zinicioval, dalo by sa to tak povedať. Iniciácia znamená vovedenie vo do, do toho, povedzme, že nového stavu.
0: To je asi, asi aj, sme sa tým vrátili na vlastne, že, že tým vývojom vlastne, alebo že vývojom doby vlastne, a možno že práve toho postavenia a, a to, v čom, akože, v tom, čom muž ako keby stojí v tej spoločnosti a že, že vlastne tým, tým vývojom a tým terorom príležitosti, o sme sa bavili, tá, teda, to som hovoril, že možno to rozhodnutie, alebo že tá potreba prichádza až neskôr, pretože tie príležitosti prichádzajú tak nejak sami, a, alebo samé, že sa proste vyskytujú a ideme po nich. A že to rozhodnutie, že tak ja už teraz vlastne, že dobre, že zľahil som toto a toto, ale vlastne ja chcem byť asi že najlepšou verziou samou seba, a že, že vlastne chcem byť zrelým mužom, že musí, alebo teda prichádza asi oveľa neskôr po všetkých tých, takže asi že v vlastne vzdelávacích bodoch alebo kariérnych bodoch, možno v tom rozhodnutí, že chcem byť hlava rodiny a, a že čo to vlastne znamená.
1: Áno, ale to je, to je možno najlepší, najlepší príklad je asi e, z gréckej mitológie ten Odysseus. To je tak perfektná vec, však oni to vtedy už riešili, tí starí Gréci, a však určite ste mnohí čítali Odisea, ale to je práve perfektné v tom, že ten chlap si naplánoval hrdinstvo. Ale on až časom pochopil, že prakticky naplánované hrdinstvo, to je. mladý človek je nastavený, že chce byť hrdinom, chce, chcem byť, to je dobrá, tak to, tak to má byť a tak to je. Ale realita života je taká, že áno, máš byť hrdinom, len pochopiť, čo je to skutočné hrdinstvo. A ono, ten Odysseus, to veľmi pekne rieši. Totižto uh, prišla tam tá um, vojna o, o Troju, on bol mladým kráľom, narodilo sa mu dieťa a čerstvo potom sa vlastne uh, odchádza do tej vojny. A oni tam, tí chl- chalani, tího priatelia všetci, však to bolo množstvo ďalších tých kráľov a kamarátov, bojovníkov, za 10 rokov, kde sa veľmi teda predlžila tá vojna, za 10 rokov zažijú neskutočné dobrodružstvá. Odysseus bol ten, ktorý vymyslel toho trojského konia. Oni sa tam vlastne dostali, vyhrali tú vojnu a si mysleli, vrátime sa domov, sa tešili na tie svoje mážolky, vrátime sa domov ako hrdinovia. No, tak sa hovorí, že starú Belu. <laughs> že, že tak sa veci skomplikovali, že oni keď sa vrácali, tak on vlastne bol ďalších 10 rokov na mori, kde strátil... Všetky lode zostala mu na knize. stratil aj tú loď, aj všetkých svojich kamarátov, ale šťastnou náhodou, nazvíme to tak, ešte aj v jakomsi spánku, hoty ľudia, kde si konečne sa dostal na nejaký normálny ostrov, kde prakticky nič nehrozilo, kde všade inde zvádzal urputné boje o prežitie seba alebo svojich priateľov. Vždy sa k tomu stával zodpovedne. Nakoniec o všetko prišiel a pristal na ostrove ako jeden veľký otrhanec. Prišiel domov a zistil, že o jeho manželku bojuje tam neviem koľko tých ďalších šlachticov a on si tam musel riešiť situáciu, ale že dopadlo to celé ako keby istom zmysle fiaskom. Ale jeho zmenilo nenaplánované dobrodružstvo, ale tie, ktoré prinesol život. A on sa k nimi, k ním postavil čelom. A stále bol verný. Hej. Stále veril. Stále veril, stále pozbudzoval, keď vedel, že nejaká vec, e, o ktorej vedel, lebo jemu tam tá Atena mu niektoré veci zjavovala, on keď vedel, že toto nesmieš takto robiť, lebo príde k takému to nešťastiu, tak on bol tomu verný. Priatelia, ktorí neboli verní, tak prakticky zlyhávali. Zostal úplne sám. Hej. A ten nádherný príbeh, to je archetypálny príbeh, sa hovorí, Mnohé iné z tej mytológie je to, aj on hovorí presne o tomto, že tá iniciácia je v skutočnosti a prijatím veci, ktoré absolútne nemám v rukách, že sa mi to vymkne. Čiže pre mnohé tie kmene e, kedysi, a možno aj dnes ešte niekde, a tých chlapcov tam to znamenalo ísť na hranicu smrti. Hej, že, kde on musel e, často zistiť, že vlastnými silami na to nemám. Hej, bol na hranici. Hej, a, a, Niekto prežil, niekto neprežil. Akto kto prežil, tak tohoto premenilo. No a toto, v dnešnej dobe, ako robiť to s nejakými birmováciami, <laughs> ísť na hranicu života, však my sme išli na hranicu života, ej, že to ani nebudem tu hovoriť, aby to nejaké rodičia náhodou nepočuli, ale, ale to neboli také na hranicu života. Mohlo sa stať ej, niečo, ale nebolo to až také. Čiže tým pádom aj... Ten, tá, ten cieľ, hej, že dnes sa robia tie tábory prežitia často pre dospelých mužov, ktorí sa v dospelosti vedme, že chcú čo si robiť so životom. Dám príklad, ak ešte teda môžem. Ehm, som tu to viackrát hovoril na kázni. Jeden z mnohých, vždy, keď ide cez kúty nejaký turista, nejaký človek, ktorý sa zastaví pri kostole ako cyklista, pútnik, tak sa Zástavím pri ňom, aj keď prakticky žiadnu reč neovládam, ale rukami, nohami sa dohovoríme a ja vždy ho pozývam pod náfaru, lebo ja viem, čo sme na púťach zažili. A ak to dobre pádne, pozvať ho. A raz 13. decembra, pred 4-5 rokov dozadu, to ja si išiel chalan perfektne vystrojený vo vojenskom oblečení, perfektné vybavenie. 13. decembra, pozerám, kde ty chlape ideš? Tak sme šiel za ním, rozprával česky, že... Ide si do Teska kúpiť vodu. Ma- mu zamrzla, že spal pod mostom. A viem, čo si bezdomovec? Že nie, ja putujem. A kde Že neviem. Tak som ho pozval, poď ku mne. Naj- najskôr sa veľmi zdráhal. Hovorí, môžeš sa normálne vyspať, osprchovať sa, môžeš prespať. Není problém. Chvíľu sa zdráhal, potom išiel. A keď zistil, že som kňaz, tak sa mi vyrozprával. Ja mám 22 rokov, ja som neskutočne bohatý človek. Ja som dospel do takého stavu, že ja nie som schopný pozrieť sa na seba do zrkadla. Doslovne takto. Hovorí, ja neviem, ja nemôžem žiť tým odporným životom, ktorým som, sebeckým, žil. A ja som sa rozhodol, že to musí skončiť. Tak sa rozhodol, že idem putovať. Kde ideš putovať? Kde ideš? Neviem. Možno do Ríma, zrazu tak povedal. Hovorím, do Ríma. Ja som teda v Ríme bol kedysi na pešej puti no a tam som videl, že kde si to volanie tej duše to uvedomenie si tej prázdnoty on mal všetko on všetko mohol, on aj všetko asi robil a priviedlo ho to akurát tak do jakéhosi horor vacui čiže ten strach z prázdnoty svojho vlastného srdca takže sa hnusil sám sebe a nevedel nájsť východisko tak ho išiel hľadať to chcem povedať, že že človek nemusí mať e, krízu stredného veku, aby došel do takéhoto stavu. Stačí málo. A myslím si, že dobrá výchova znamená u, to, u tých dnešných rodičov uvedomiť si to nebezpečenstvo, ktoré ich deťom číha. A je to veľmi ťažko, napríklad odpájať e, svoje deti od sociálnych sietí, ktoré ich pohlcujú. Nie je v zmysle, že vôbec že zakázať im to, ale dať tam nejaký poriadok. To je jedna, jedna z mnohých vecí, že takej určitej zásadovosti, ale keď to nebudeme robiť, tak to dieťa... V podst- Mám pocit, že v istom zmysle ja som ten iniciačný obrad dostával už pri, pri výchove, pretože sme mali v tomto zmysle veľmi relatívne takú do- dobrom zmysle slova tvrdú výchovu. Ale kto nemá, tak môže veľmi ľahko upadnúť do toho a môže mať aj sebe lepšie úmysly na záchranu tohto sveta, ale často sám sebe cíti ten rozpor, že... Na jednej strane, že pred ľuďmi nejako vystupujem na druhej strane, sám viem, keď večer zaspávam že ako, aké šelijaké pokušenia na mňa doliehajú a ako veľmi som krehký, ako ľahko môžem padnúť a ako v sútočnosti som iný ako si ľudia o mne myslia a vzniká určitý rozpor, človek nie je integrálny a dokáže ho to rozložiť a teraz pochopiť alebo, alebo uvedomiť si že kde je chyba a akým spôsobom to riešiť, tak to je niekedy taká naša úloha Kňazov, Tak pomáhať s tým najprv sebe a potom
0: druhým. Pomáhate takýmto štýlom aj o, vlastne m, formou rodinných táborov, kde o, sa snažia, si, že myslím si, že aj na základe z toho uvedomenia, že, že je to treba možno že pomáhať práve na o, budovať tam tie vzťahy, alebo že vytvára na to priestor. Ako mal, mali tieto tábor nejakú odozvu?
1: Tak Rodinné tábory v podstate už od kedy som sa stal farárom, respektíve administratorom v bývalej farnosti ešte, čiže CCA už tu 20 rokov máme, ale keď mám tábor rodinný, tak ja tam nezvyknem robiť nejaké také prednášky, že na to je skôr taká možno nejaká duchovná obnova pre manželov, alebo tak, ale túto skôr je to len o tom, že zažiť rodinné spoločenstvo ktoré je úžasné, lebo tí, tí manželi asi pripravia tam pre nich program alebo aj tí animátori, s ktorými sme tam a zažíva viacej rodín to spoločenstvo. Čiže tvoria tam ako keby takú maličkú farnosť a samozrejme, že pri večerných posedeniach, opekačkách, grillovačkách tak tam sa porozpráva o všeličom. Čiže tam určite také vzájomné formovanie tam je, ale skôr je to o tom, že my sa pravidelne stretávame na manželských stretnutiach v štvrtky a skôr tam je to také, že ja si niečo pripravím a na určitú tému rozprávame. A je, je to dobrá vec, ako veľmi dobrá. Myslím si, že sa cítia manželia, že je to potrebné robiť, aj, to je, aj keď je to tak, že samozrejme, nemôžem čakať, že keď v kostole vyhlásim, že máme nejaké, alebo začíname zakladať nejaké manželské spoločenstvo, že teraz sa mi všetky páry z celej farnosti prihlásia, vždy je to len nejaká určitá vzorka, ktorá je ale nastavená, takže uvedomuje si, že je to potrebné v tých fárnostiach tvoriť manželské spoločenstvo a vzájomne sa pozbudzovať, možno konfrontovať a, a tým pádom sa dá, čo si aj potom ako si riešiť.
0: Prichádza v týchto, oh, týchto situaciách pravajtať iniciatia od mužov alebo že, že tie manželské stredka sú niekedy... alebo že, že akú možno, že úlohu v oh, tomto zohravie od v tej. Lebo veľakrát oh, takých nejakých tých že bežných o, vzťahových veciach iniciuujú tieto veci ženy alebo že zo akože, skúsenosti a z pohľadu môjho co som tam, akože, ja som mi takto môže že, že akým spôsobom tam sú, sú tam ponety tí, tí muži že, že ako sa oni potom stávajú ako, ako prežívajú tieto veci týchto maželských stretnutí
1: mm-hmm. no je fakt, že Zväčša majú ženy k tomu bližšie, ale však na tú chlapov nastavený veľmi dobre. A veľmi, veľmi pekne sa akože zapájajú do tých debat, ktoré že máme v rámci toho stretnutia, to zdieľanie, že porozprávaj, porozprávajte jednoducho voľne, čo ako vy, manželia, momentálne prežívate. A je to perfektné. Ja si to bez toho ani, aj keď posledné stredko sme mali tak, že sme to práve nestíhali, lebo mal som tam iné povinnosti. Ale vždy som videl obrovský prínos, keď sa vytvorí skupina ľudí, kde sa dokážu tí ľudia pozdieľať. Ale tak vážne, vie, vie, že, že nie, že a budeme rozprávať, hi hi hi, há, há, čo som si kúkol, aký film alebo čo nie, že teraz... Normálni manželia asi povedia, čo žijú, a to sú zväčša problémy s deťmi, tak to tam porozpráva. ty na to hneď nejako zareagujú, alebo potom sa o tom nejako porpráva, alebo sa to len vypočuje a môžu si na to niečo povedať, ale že to, čo chcem povedať, že aj, ale máme tu, aj mám tu aj veľmi dobrých chlapov, v tom zmysle, že to, čo je mne blízke, čo dneska sa možno nie tak celkom nosí, ale že vidím takú správnu chlapskú tvrdosť, nech to nie je zle pochopené ale chlapov, ktorí sú jasní a vidím pri reakcii na tí deti, že vedia im povedať, že odtiaľ potiaľ. hej. a zároveň tí detská sú není zlomené. Hej, že je zlé, keď vidím veľkú tvrdosť a naozaj, že otcovia nedražíte svoje deti, aby nezmalomyselné a vidiem malomyselných chlapcov, tak to je zlé. Chalan má byť sám sebou. Ale zároveň musí vedieť tú hranicu, aby som druhých neurážal, alebo aby som bol citlivý na potrebu. A však to je nakoniec vychová aj ich manželstvo, nielen k nejakému vodcovstvu v rámci nejakého ja neviem, postu v práci alebo podobne. No,
0: Týmto sme prešli k takému myslím, že pokojnému záveru. Ja vám, ja vám ďakujem, František, že ste prihli pozvanie. Ďakujem našim poslucháčom, že nás počúvate. Uh,
1: sa, Ďakujem za pozvanie a ja prajem všetkým, ktorí žijete v manželstvách a ste ako otcovia rodín, tak aby ste naozaj takej pravde spoznávali svoju otcovskú úlohu a aby vám prinášalo radosť to, že rastiete v tom, tak ako aj ja, ja ju nachádzam, ako možno duchovný otec a tí, ktorí nežijete, mážolstve len sa naň chystáte, tak aby ste mali taký drive zo seba urobiť toho správneho chlapa. V tom zmysle citlivého muža, počúvajúceho, lebo ženy potrebujú veľa počúvať. A zároveň takého, o ktorého sa tá máželka môže skutočne oprieť.